0: Alors, on va parler maintenant de la scène fédérale avec Mathieu bock chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous savez que chaque semaine, deux fois par semaine, je parle à Gilles Proux. mais Gilles est en vacances cette semaine, donc Mathieu remplace Gilles. Salut Mathieu. Bonjour. Je sais pas si tu as écouté précédemment mais bon, on avait un chercheur de l'Université Laval qui a euh, avec une équipe aguerrie euh, passé à travers les 353 promesses lancées par Justin Trudeau lors de sa dernière campagne et on dit que ben il a réalisé beaucoup beaucoup de ces promesses en fait depuis 1993, il y a pas un gouvernement fédéral qui a réalisé autant de promesses. Est-ce que tu es impressionné
1: Yeah. En fait, c'est une enquête qui est faite assez régulièrement sur la, 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 le, les promesses faites euh, au moment des élections. Et ensuite, on fait le bilan Montigny, si je ne me trompe pas, l'Université Laval fait ça depuis un bon moment. Il n'est pas le seul. Et ce qui est intéressant dans ces enquêtes-là, c'est que ça vient au moins relativiser un peu le cynisme ambiant qui dit les promesses, les hommes politiques les font pour les oublier tout de suite après. Ensuite, eh bien, vous savez, d'un parti à l'autre, je ne suis pas certain que j'ai toujours envie qu'ils réalisent toutes leurs promesses j'ai quelquefois envie qu'ils rencontrent la réalité euh, les socialistes français qui ont pris le pouvoir en 1981 on aurait souhaité qu'ils réalisent beaucoup moins de leurs promesses, comme ça il n'y aurait pas eu à revenir dix ans plus tard sur la plupart d'entre elles après s'être rendu compte qu'il y avait multiplié les erreurs euh, un parti qui s'engagerait qui promettrait à augmenter au Québec l'immigration à 70 000 personnes par année, eh j'espère qu'il ne tiendrait pas sa la promesse se rendant compte qu'il y avait un grand écart entre l'utopie et la réalité, mais une fois que c'est dit il est bien de voir que nos partis quel que soit ceux pour lesquels on vote euh, ne, ne gouvernent pas simplement au hasard et puis ont une orientation puis cherchent globalement à s'y tenir.
0: Mais tu as, as raison Mathieu que euh, <rire> vraiment garder, euh, concrétiser, réaliser ses promesses, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose en soi parce que peut-être que lorsque tu étais élu deux ans après, le contexte euh, économique a changé, la géopolitique a changé et peut-être ce que tu pensais il y a deux ans euh, ne s'applique plus n'est peut-être pas la bonne solution à appliquer. Euh, euh, Aujourd'hui, comme tu disais, euh, Mitterrand, euh, il a été euh, élu avec un, un, un programme très à gauche, sauf qu'il a dû soudainement recentrer, recentrer son programme économique très à droite, là, plus à droite.
1: Oui, en fait, je, je dirais que même au Québec, on voit ici euh, François Legault se, se, se prier avec sa promesse, par exemple, des maternelles 4 ans. Et euh, peut-être une bonne idée, peut-être une mauvaise, Sur cette question-là, je suis perplexe, mais on sent qu'il se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça en ce moment. <rire> Comment le, euh, la promesse de la réforme du vote de scrutin, question du four, oui. on a parler ces derniers jours, promesse qui est faite, et là, d'ailleurs, c'est promesse, la promesse la moins tenue de notre histoire, celle-là. Mais pourquoi? Mais Parce que c'est quelquefois une forme de concession faite au système médiatique ou à certains lobbies avant l'élection. et On arrive au pouvoir puis ensuite on se rend compte que notre système sans être parfait nous sert bien. Et là, François Legault, je suis persuadé qu'en ce moment, il se demande comment se délivrer de cette erreur qui a été de promettre la réforme du mode de scrutin. Surtout que à qui fait-on la promesse? C'est-à-dire on fait la promesse à la population dans son ensemble, ok, mais on la fait plus souvent à un lobby en particulier qui parvient à s'imposer dans les médias et à devenir incontournable le temps une campagne, bon, eh ben, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, quelquefois, se délivrer d'une promesse, c'est quelquefois tout simplement s'arracher euh, à la manipulation de lobby idéologique. Donc, c'est très complexe. Une fois que c'est dit, mieux vaut tenir ses promesses que pas les tenir, évidemment, mais c'est pas aussi euh, noir et blanc tranché qu'on peut le croire spontanément.
0: Écoute, aujourd'hui, tu écris là, sur Justin Trudeau, va-t-il s'effondrer? Euh, en fait, c'est hier, c'est ta chronique d'hier. Ouais. C'est un blog que as fait, Justin Trudeau, va-t-il s'effondrer? Tu parles de la scène politique fédérale et tu dis, bon, la meilleure façon de combattre Justin... Là, je pense qu'on va s'obstiner, toi et moi. La meilleure façon de combattre Trudeau au Québec, c'est de voter bloc. J'ai de la difficulté avec le Bloc. Selon moi, le Bloc est justement une caution. Les Québécois, ça montre que la fédération fonctionne si on peut effectivement envoyer un parti qui protège les intérêts du Québec. Donc, le Bloc, presque contre lui, démontre que la fédération, ben finalement, c'est pas si mal. On peut quand même défendre nos intérêts au sein. Selon, C'est une bonne chose de voter Bloc.
1: Ben, moi, je, je je lance pas un appel à votre bloc. La question est pas là. La oui. question que je pose, c'est. Euh là, pour ceux qui veulent se débarrasser des libéraux euh, en 2019, il euh, y a quelles sont les options sur la table au Québec. Et là, quel parti a le plus grand potentiel de croissance pour rassembler le vote euh, anti-Trudeau? Disons ça comme ça. Euh, je le dis, les conservateurs ne s'en tirent pas si mal en ce moment. Euh, ils sont capables, même s'ils n'ont pas promis grand-chose au Québec, que même si ils ont, leur nationalisme est très minimaliste, hein, on est loin de l'époque de Brian Mulroney, on est loin de Robert Stanfield, on est loin de l'époque où les conservateurs tendaient la main au Québec, mais ils sont dans une forme de liste minimaliste et c'est... Euh, puis réussissent à attirer des candidats de qualité, donc notons-le, et je crois que ça... donc on n'est pas devant un, une évidence absolue pour qui voter, mais j'ai l'impression que le potentiel de croissance du Bloc est plus grand au Québec, pour différentes raisons. La première, c'est que le parti est mieux enraciné, qu'on le veuille ou non. Deuxièmement, il y a un moment nationaliste au Québec en ce moment. Il y a un moment nationaliste qui est associé à François Legault pour l'essentiel, et euh, qui est dans cette idée que bon, les, le, le Bloc a une capacité de croissance s'ils décident d'assumer, clairement, pas seulement un discours, euh, je dirais, NPD peint en bleu, mais un discours nationaliste fort. Il y a de l'espace pour ça. Et, en plus, une forme de, de on, on la sent un peu dans les milieux politiques, une forme de, de, de pétillement autour du bloc en ce moment, euh, sa résurrection étonne. Yves François Blanchet mène bien sa barque, franchement, il euh, n'est pas, est pas si mauvais. Et, dernier élément, là, c'est plus sur plein pleins points de programme, si on se retrouve à Ottawa avec un gouvernement minoritaire, ce qui est bien possible en ce moment, eh bien, un bloc québécois qui détiendrait la balance du pouvoir d'une manière ou de l'autre, c'est quand même bon pour le Québec. Ensuite, ensuite, juste un mot, euh, ensuite, euh, on n'est plus en 1993, on n'est plus à la veille d'un référendum sur l'indépendance donc voter bloc ça ne veut plus dire la même chose qu'à l'époque, ça ne veut plus dire euh, on se prépare pour le référendum qui vient ça veut dire il faut envoyer si on est pour ça, euh, un contingent de députés nationalistes et souverainistes à Ottawa pour être capable de jouer la carte du Québec dans le régime fédéral euh, personne ici parle euh, sous le signe de l'idéal absolu mais le voter que le bloc pourrait dans les circonstances euh, plus que renaître mais avoir une, une victoire à 25 députés ce ne serait pas imaginable.
0: Mais voter bloc, c'est se condamner à rester dans les estrades. C'est tout ce qu'on veut, rester dans les estrades. Et, ah, euh, et on, Ce qu'on veut, ça. ce qu'on veut, c'est chausser nos patins et jouer. Puis si on veut jouer, puis si on veut se débarrasser de Trudeau, c'est les conservateurs.
1: Mais, faut en deux points. Premièrement, appartenir au Canada, c'est rester dans les estrades. C'est-à-dire, quand on est le peuple québécois, être dans le Canada, c'est se condamner à être structurellement dans l'opposition, peu importe pour qui on vote. Ça, faut le comprendre. Fondamentalement, le vrai pouvoir n'est pas à... Euh, pour nous, le vrai pouvoir ne consiste pas à se fondre dans le Canada, mais à jouer à la carte québécoise. Deuxièmement, ça, c'est la chose la plus importante, je crois, c'est que peu importe pour qui on veut voter, puis moi, je ne suis pas aux gens qui votent, ce n'est pas, pas mon travail, je constate simplement que... Comptez par compté, dans le Québec francophone, à tout le moins, euh, le fait est que les électeurs ont plus de chances de voter pour, euh, pour l'instant, à tout le moins. La tendance pourrait davantage les amener à voter pour le bloc que pour les conservateurs. Alors, je ne sais pas, compter au total, quand on dit qui a le plus de chances de battre les rouges, eh bien, il se trouve que souvent, si vous êtes dans Rivière-du-Nord, si vous êtes dans les 4-5-0, si vous êtes en Mauricie, souvent, le parti qui a le plus de chances de battre les libéraux, c'est le bloc. C'est un, un fait empirique, c'est un fait devant soi. C'est pas vrai partout. Dans la région de Québec, euh, la meilleure manière de battre les libéraux, c'est de voter conservateur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans bien des régions, le Bloc a plus de chances de déloger les libéraux. Ensuite, à l'échelle, évidemment, si le Québec n'était qu'une province canadienne comme les autres, le Bloc n'aurait pas de raison d'être. Mais le fait qu'à la grandeur du Canada, au Québec, il y a une originalité qui s'appelle le nationalisme québécois. Et dans bien des régions au Québec, les francophones vont préférer, pourraient préférer voter pour le Bloc que pour les conservateurs. Donc, au total, pour enlever un député libéral dans ce coin-là, il y a plus de faux. Il faut davantage voter Bleu Québec que voter pour Bleu conservateur. Ensuite, si on a des convictions très fortes et on tient à tout près à voter pour les conservateurs, qu'on le fasse. Moi, je dis pour qui voter. mais je constate que il se peut que le détour bloquiste soit quelquefois plus efficace pour déloger un député libéral euh, qu'un vote pour les conservateurs. Mais même
0: pierre carl Péladeau, qui est là, qui était la, 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 la vedette, là, le Bloc a lancé sa campagne électorale, puis Pierre-Carles euh, Péladeau a volé la vedette à Yves-François Blanchet, mais, mais même pierre carl Péladeau, lorsqu'il était chef du Parti québécois, il l'avait dit, d'ailleurs il s'est fait taper sur les doigts par les nationalistes en disant, voyons donc, on ne critique pas le Bloc, mais il avait dit qu'il trouvait que le Bloc n'était pas pertinent, le il a bu le coup on dirait que là, maintenant, il est pro-bloc, mais... Il n'était pas très très chaud à l'idée de l'existence du Bloc. Il
1: avait, que... il, avait été très, il, avait, il avait été sévère, mais à l'époque, on n'était pas, pas obligé d'être d'accord avec lui sur ce, sur ce point-là. Euh, si, si on regarde ça plus largement, euh, qu'on pense à la Catalogne, qu'on pense à, à l'histoire du nationalisme irlandais, ça, ça, ça fait un moment, mais ça ça a compté quand même, dans les pays multinationaux, il est euh, fréquent, pour ne pas dire normal, que les gens de la nation minoritaire envoient dans au Parlement fédéral, ou au Parlement central, des gens qui représentent leur nation dans une perspective nationaliste. Pourquoi? Pour faire entendre le point de vue très spécifique de cette nation dans les institutions. Euh, je ne crois pas que ce soit scandaleux. Euh, je ne pense même pas que c'est inefficace tout le temps. Euh, le problème du Bloc, c'est qu'on a gardé un rapport, euh, un rapport mitigé avec le Bloc des, tel qu'on l'a connu euh, depuis sa fondation. C'est que le Bloc a d'abord servi à placer les, les, les troupes en fonction du prochain référendum. Ben oui. ben D'ailleurs, le,
0: le Bloc devait, devait exister seulement euh, que, que une campagne. Là, à l'époque, ben oui, on le sait. Oui, oui, les... oui, parce que
1: le Québec devait devenir souverain en 1995. Et là, on <rire> s'est retrouvé avec un « hop, on est encore dans le Canada ». Bon, est-ce qu'on veut voter pour... C'est ça la question ensuite. Est-ce qu'on veut voter pour les libéraux de Jean Chrétien? Pas certain. Est-ce qu'on veut se rallier au Parti conservateur qui n'existe plus, à l'époque? Pas certain. Est-ce que ça le temps de voter pour les Reform Party? Pas certain. Est-ce que ça le tente de voter pour les NPD qui, à l'époque, était un groupuscule gauchisant au Québec? Pas certains. Bon, ben on va voter pour le bloc qui n'est pas si pire que ça. Ensuite, puisque la, le, le Québec s'est réintégré peu à peu dans des catégories de la politique fédérale, on s'est dit, non, okay, on va peut OK, euh, on va voter pour les partis fédéraux. On a commencé à faire ça à partir de, de 2011. Mais là, on regarde la situation aujourd'hui. Est-ce que le Québec va être mieux représenté par le multiculturalisme extrême de Justin Trudeau? Je ne sais pas. Est-ce que voter pour les conservateurs qui ont un agenda davantage défini en fonction des intérêts de l'Ouest que du Québec, c'est l'idée du siècle? Ça dépend. Pas, pas le NPD, euh, qui redevient ce qu'il a toujours été, le gauche, le gauche là, ici, euh, voter pour euh, Maxime Bernier, euh, voilà qui me semble un pari quelque peu audacieux, euh, <rire> et, 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 et voter pour les, pour les Verts, le parti le plus anti-Québec à peu près sur la salle fédérale. Bon, finalement, le, quand on regarde la situation concrète mais... telle qu'elle est, voter bloc c'est pas une obligation, mais c'est pas absurde.
0: Mais, mais comme quoi on ne peut pas prévoir l'avenir en politique parce que, mon Dieu, il y a très peu de temps. Tout le monde donnait le bloc mort. On avait même envoyé les faire part pour les funérailles. Ouais. Euh, la, la tombe était creusée, etc. On veut dire, tout le monde donnait le bloc mort. Puis là, on va t avoir une résurrection peut-être spectaculaire Alors, du le, bloc.
1: Moi, le, le seul domaine où l'homme est parvenu à prouver la possibilité de sa résurrection, c'est en politique. Euh, ça, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, je dirais que les plus grands hommes politiques sont ceux qui sont parvenus à sortir. De la mort politique. Là, je vais vous donner mes exemples préférés habituels, mais en 1938, 1939, Churchill, ça parle ben pour un, un vieux bulldog, et fini, <rire> sous mort, insupportable, qui bug, personne ne prend au, au sérieux. En 58, le général de Gaulle, en janvier 58, tout le monde se dit, mais est-ce qu'il va est accepter une fois pour toutes sa retraite, le vieux général Merci pour l'appel du 18 juin, mais c'est terminé. Eh bien, on sait ce qui est arrivé avec ces deux hommes-là, et on pourrait trouver bien Richard Nixon, en 1972 surtout euh, en fait, après sa décette en 60, puis ensuite en 62, en Californie. Tout le monde dit, fini, il est mort, il ne reviendra jamais. En 68, puis en 72, il gagne. C'est compliqué, la politique. On peut remettre. Pourquoi? Parce que des courants de fond, ce sont des courants d'idées, il y a des circonstances qui font en sorte que ces courants-là peuvent s'exprimer ou non total, quiconque en politique se présente comme devin est un fraudeur.
0: <rire> comme disait Yugi, Yugi Berra, it, it, it ain't over till it's over. <rire>
1: oui, comme disait dit ça en politique, quand on dit ça, normalement, c'est que c'est
0: terminé. <rire> <rire> Merci, Mathieu. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup, Mathieu Bourque-Côté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.